0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Иоанна. Сегодня мы приступим к разговору о третьей главе этого произведения. Данная глава принадлежит ко второму, главному разделу этого послания, основной темой или, можно сказать, лейтмотивом которого является то, что Бог — это любовь. Мы с вами уже говорили о тех следствиях, которые должен иметь данный факт. А именно, что верующие не должны любить этот мир, а также должны иметь подобающее общение друг с другом. В третьей главе этого послания пойдет речь о том, как именно Божьи дети могут узнавать друг друга, а также жить вместе, о чем Иоанн пишет в первых трех стихах этой главы. Причем к этому отрывку относится также и последний стих второй главы, который звучит следующим образом. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Одно дело — это когда мы на словах заявляем, что мы знаем Христа и пребываем в Нем, и совсем иное — иметь жизнь, которая ясно показывает, что Он, он является нашей праведностью. Поистине чудесно, когда мы знаем о том положении, которое мы имеем во Христе, а также о том непреложном факте, что мы приняты Богом в возлюбленном. Но совсем другое дело жить в этом мире такой жизнью, которая соответствует подобным заявлениям. Апостол Иоанн говорит нам здесь, что один из способов, с помощью которого мы распознаем истинных верующих, это наблюдая за их жизнью, а не только слушая их заявления. Праведность — это семейная черта, отличающая отца и его детей. Божьи дети перенимают черты своего отца, как бы наследуют эти черты у него». И здесь апостол Иоанн говорит о любви Отца, даваемой Его детям. Прочтем первый стих третьей главы. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Здесь апостол Иоанн произносит совершенно потрясающее утверждение. Он говорит, что мы не просто рассчитываем стать детьми Бога, «Мы уже являемся Его детьми». В наиболее достоверных манускриптах данного послания этот стих даже включает фразу «И мы уже Его дети». Дитя Бога может от всего сердца сказать «Я Божье чадо благодаря моей вере в Иисуса Христа». Мы не просто надеемся стать таковыми, мы не просто рассчитываем или уповаем на это. Самый потрясающий факт состоит в том, что каждый верующий может ликовать и радоваться постоянно благодаря Небесного Отца за то, что Он позволяет нам именоваться Его детьми. Мы хвалимся не собой, мы хвалимся нашим чудесным пастырем. Иоанн совершенно ясно демонстрирует нам, что если мы рождены Богом свыше, мы будем вести такую жизнь, которая будет всецело соответствовать характеру Отца. Иоанн говорит, что уже сейчас мы являемся Божьими детьми. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Любовь, о которой говорит здесь Иоанн, это весьма странная любовь. Необычная любовь, любовь, к которой мы не привыкли. Бог любит нас. Просто осознайте, какую именно любовь наш Отец испытывает к нам. Божья любовь, то есть Его любовь к нам, изливается в наши сердца посредством Святого Духа. Далее Иоанн будет говорить о том, что Бог проявил свою любовь, послав собственного Сына на смерть ради нас. Сколько из нас могут назвать кого-то, кто бы умер за нас? И за скольких людей мы сами согласились бы умереть? Но Бог любит нас, и Он уже доказал свою любовь. Он отдал собственного Сына на смерть за меня и за вас. Любовь является величайшей движущей силой в этом мире. Несомненно, что любовь — это одна из могущественнейших сил в человеческом сообществе. Порой, когда мужчина влюбляется в женщину, а женщина в ответ отдает свою любовь этому мужчине, они оба готовы идти ради друг друга на потрясающие жертвы. Даже когда земная любовь является истинной любовью, это нечто поистине потрясающее и возвышенное, это необыкновенная и могущественная сила. Но Божья любовь к Его детям многократно превосходит все то, что мы способны испытать на земном уровне. Причем эта удивительная Божья любовь к нам должна двигать нами в жизни. Это именно то, что будет заставлять нас стремиться жить для Бога. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Истинное дитя Бога обязательно будет демонстрировать свое духовное рождение тем, что будет повиноваться слову своего небесного Отца. Заметьте, что Иоанн подчеркивает, что мы являемся Божьими детьми уже сейчас». Это заставляет меня сказать, что наше спасение фактически существует в трех временных интервалах. Во-первых, я был спасен. Во-вторых, я спасаюсь уже сейчас. И в-третьих, я буду спасен. Насчет того, что мы уже были спасены, Господь Иисус сказал, как мы читаем в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Друзья мои, в тот момент, когда вы доверяетесь Христу, вы получаете вечную жизнь, и вы никогда уже не будете спасены в большей степени, нежели в тот момент, когда вы доверились Ему всем своим естеством. Вы уже получили рождение свыше, будучи рождены в семью Бога. В этом послании апостол Иоанн обращается к детям. «Но все они Божьи дети». Иоанн напоминает этим детям о том, какую необычайную любовь дал им Отец. Почему? Потому что они являются Его детьми. Бог дал Своим детям Свою собственную любовь, а они отвечают на эту любовь Своим повиновением, а также жизнью, которая будет угодна Ему. Но существует и вторая временная форма нашего спасения – «Я непрестанно спасаюсь», — Павел писал в Своем послании к филиппийцам в 12 и 13 стихах 2 главы. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Апостол Петр также говорил «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа», как мы читаем в 18 стихе 3 главы Его второго послания. В точности о том же самом говорит нам здесь и апостол Иоанн. Если мы являемся детьми Бога, мы будем поминоваться Ему, мы будем расти, мы будем развиваться и будем держаться христианской веры. Поэтому мы можем сказать, что мы постоянно спасаемся. И, наконец, третья временная форма нашего спасения относится к будущему. Мы будем спасены. Когда Господь Иисус вновь придет в этот мир за Своими детьми, мы испытаем окончательную фазу нашего спасения. Грех уже более не будет иметь над нами власти, а мы... Вечно прибудем с нашим Господом. Далее прочтем второй стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Уже теперь мы являемся Божьими детьми, говорит Иоанн. Не завтра, но уже сейчас. В данном стихе это, пожалуй, самая потрясающая деталь. Этот мир никогда не сумеет понять нас. В этом можно даже не сомневаться, потому что мир не понял Христа. Для того, чтобы понять, требуется духовное видение. А оно приходит только к его детям через его помазание, о котором мы говорили в наших прошлых лекциях. А Дух Божий — это Тот, Кто может сделать все это реальным для нас. Причем только Божий Дух и может сделать это, друзья мои. А до тех пор, пока Он Сам не подтвердит все это для вашего сердца, вы, конечно же, неизбежно будете говорить «я не знаю, спасен я или нет, но Дух Божий подтверждает факт вашего спасения в вашем сердце». Иван пишет. «Возлюбленные мы теперь дети Божьи». Но я знаю, что кто-то сейчас скажет мне, «Пастор, я разочарован вами. Я думал, что, будучи Божьим чадом, вы должны были бы продвинуться и вырасти значительно больше. Что ж, я готов согласиться с этим упреком. Я бы так хотел, чтобы я был лучше. Я бы так хотел, чтобы я больше знал о Слове Бога. «И я бы хотел продвинуться значительно дальше, чем я нахожусь сейчас. Но вам не следует очень сильно негодовать на меня. И тогда я не буду сильно негодовать за вас, за то обстоятельство, что еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Это потрясающая перспектива, друзья мои. Дело в том, что Он уже видит в нас с вами то, что Он сделает однажды в будущем. Я благодарен тому обстоятельству, что Бог еще не закончил свою работу со мной. Если бы я думал, что Он уже завершил работать со мной, я был бы очень сильно опечален. Однако Он еще собирается продолжать эту работу». Где-то я слышал истории о том, как в мастерскую Микеланджело доставили большой кусок мрамора. Скульптор несколько раз обошел камень, осмотрел его, а затем сказал, «Ну разве это не изумительно?» Один из его молодых подручных стоял рядом с мастером, недоумевая, что, собственно, Микеланджело нашел в этом камне. «Но чего не понимал этот юноша?» Так это что великий Микеланджело видел в куске необработанного мрамора будущую статую Давида. Просто эта статуя существовала пока что только у него в голове, и ему еще предстояло выразить ее в камне. Бог говорит, что еще не открылось, что будем. Но сам он видит, что он собирается однажды сделать из нас. Мы расстраиваемся, когда смотрим друг на друга и видим своих близких такими, какие они есть сейчас. Но Бог видит нас такими, какими мы станем в будущем, когда Он придет, и когда мы будем похожи на Него. Что за славная перспектива ожидает нас впереди? Мы будем подобны Ему» потому что увидим Его, как Он есть. Мы увидим прославленного Христа, мы не будем равны Ему, однако мы будем каким-то образом подобны Ему. Это вовсе не означает, что все мы станем роботами или просто Его безликими копиями. Вовсе не это имеется здесь в виду. Мы будем подобны Ему, однако мы сохраним свои личностные черты, свою индивидуальность, свое собственное «Я». Он вовсе не станет уничтожать личность каждого из нас. Однако Он приведет нас к полноте, к положению, когда мы будем подобны Ему, не тождественны, но именно подобны Ему. Мне трудно в это поверить, но на небесах мы будем любить всех. И я радуюсь этому обстоятельству. Но еще более изумительным для меня будет то, что «все будут любить Меня». Это будет истинная перемена, и я жду ее с нетерпением. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это еще один замечательный стимул, побуждающий нас к христианской жизни. Я не думаю, что есть что-то подобное Ему». Если вы верите, что приход Христа грядет и что однажды вы будете подобны Ему, это должно заставить вас жить в этом мире чистой и непорочной жизнью. Я не знаю ничего, что явилось бы столь же великим побуждением к христианской жизни. Сегодня нас трудно назвать хорошими и замечательными, но однажды мы станем такими». Поэтому нет ничего, что должно побуждать человека к святой жизни, больше, чем изучение библейских пророчеств. Сегодня мы видим немало примеров беззаботной, безответственной и небрежной жизни христиан. При этом сегодня также наблюдается очень большое внимание к пророчествам. Мне часто доводится слышать, как люди говорят, «Я с таким нетерпением ожидаю прихода Господа». Братья и сестры, мой вопрос не в том, ждете вы прихода Господа или нет. Мой вопрос состоит в том, как именно вы живете в этом мире, ожидая его. То, как вы живете сейчас, определяет, действительно ли вы ожидаете пришествия Господа. Однажды мы достигнем нашей цели. Новый Иерусалим, где мы будем жить, станет местом, где Господь утрет всякую нашу слезу. Там уже не будет печали, там уже не будет страданий. Это будет поистине чудесное место, о котором повествует нам книга Откровения. Но самое удивительное, что поражает меня в двадцать первой главе этой книги, это то, что Он говорит всем нам «Все творю все новое». «Именно это, друзья мои, нравится мне больше всего остального. Я не знаю, как вы, потому что я могу говорить только за себя, однако я готов откровенно сделать следующее признание. Мне никогда не доводилось стать таким человеком, каким бы я хотел быть. Я уже дошел до такого возраста, когда человеку пора перестать мечтать». Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я осознаю, что мне никогда не удавалось стать таким человеком, каким бы мне хотелось быть. Мне никогда не удавалось стать таким проповедником, которым я планировал стать. Мне никогда не удавалось написать такие проповеди, которые я мечтал произнести. Люди были добры ко мне и говорили мне приятные вещи, чему я, конечно же, весьма признателен. Однако... В своем сердце я точно знаю, что я хотел бы быть и поступать лучше. Я никогда не был таким мужем для своей жены, каким бы мне хотелось быть. Ранее я уже говорил вам о том, что болезнь, которая мучила меня долгое время, заставила меня провести, не выходя из дома, целых три месяца. И за это время мы с моей женой часто сидели вдвоем на нашей веранде, предаваясь воспоминаниям. И, оглядываясь на свою жизнь, я думал, мне бы так хотелось быть лучшим мужем, нежели я был. Я никогда не был таким отцом, каким хотел бы быть. Мои знакомые замечают, что я проявляю поистине родительскую заботу о моих внуках. Что ж, а это объяснимо». С ними я пытаюсь наверстать все то, что я не додал своим собственным детям. Мне никогда не удавалось достигнуть своей цели. Я благодарю Бога за то, что Он вел меня. Он был милостив ко мне в моей жизни, и я радуюсь тому факту, что Он дал мне служение преподавания Библии. Я бы никогда не подумал, что Он решится на подобное, но Он сделал это. «Итак, я не сумел достигнуть своих целей». Но он говорит, все творю все новое». Он говорит нам, «Дети, вы можете начать все сначала. Вам предстоит жить вечной жизнью, и вы сумеете добиться своей цели. Разве это не будет чудесно, расти в его благодати и познании, причем не только в этой жизни, но и в течение всей вечности?» Какая чудесная перспектива раскрывается перед нами. Иоанн говорит нам здесь о чудесной любви, которую отец испытывает к своим детям. «Я был спасен, я спасаюсь, и я буду спасен». Однажды этот поистине чудесный момент настанет. Поэтому, друзья, давайте не будем сильно разочаровываться друг другом. Далее. Прочтем четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие». Передо мной лежат два превосходных словаря греческого языка, и оба они ясно показывают, что в данном случае слова «всякий, делающий грех» подразумевают, что человек непрестанно и привычно живет в каком-то грехе. Вы, наверное, знаете подобных людей. Я тоже в свое время жил подобным образом, а мои товарищи, работавшие в то время рядом со мной в том же самом банке, поступали аналогичным образом. Откровенно говоря, наша работа в банке стояла в нашей жизни на втором месте. Наши интересы были сосредоточены на девушках, выпивке, а также всевозможных развлечениях. Именно об этом мы думали все время в те дни, и именно это мы считали настоящей жизнью. Мы постоянно думали обо всем этом и постоянно говорили на эту тему. Так что именно это имеет здесь в виду апостол Иоанн, говоря о всяком делающем грех. Он говорит о людях, которые не просто совершают грехи, а постоянно живут в этих грехах. И, совершая эти грехи, они творят беззаконие. Бог дал людям... Определенные законы. Детям Израиля он сформулировал знаменитые десять заповедей, одна из которых, к примеру, гласит «Не прелюбодействуй». И в точности то же самое он скажет сегодня нам. А все эти новые свободные взгляды на жизнь вовсе не являются чем-то новым. Они столь же стары, как этот мир». Истина в том, что данная система мировоззрения восходит еще ко временам джунглей, к эпохе дикости и язычества. Бог установил эти законы для того, чтобы мы могли осознать, что являемся грешниками, чтобы мы могли узнать, чего именно Он требует от нас. В этом состояла главная цель закона. Закон никогда не давался для того, чтобы спасать людей. Он был дан для того, чтобы показать человеку, что он является грешником. Но слава Богу, что Божье дитя может возвратиться к Богу, будучи рождено свыше. Ибо Христос явился для того, чтобы взять все наши грехи. Слава Ему за это, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.